1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El octavo día, el día del descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 14 de noviembre de 2021, celebramos el domingo 33 del tiempo ordinario. Rezaremos con la primera semana del salterio y hoy celebramos también la quinta jornada de los pobres. Durante estos 55 minutos, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde, desde las Islas Canarias o si lo hacéis ya después de una vez emitido el programa, vamos a intentar profundizar sobre el sentido del domingo. Hoy celebramos que Cristo ha vencido la muerte y nos ha regalado el Padre, el Espíritu Santo, para poder vivir juntos, para poder vivir la vida eterna aquí en la Tierra. Hoy en este programa vamos a intentar profundizar también sobre la Jornada Mundial de los Pobres. Quinta convocatoria que ha realizado el Santo Padre, hoy a las 10 de la mañana presidirá el Papa Francisco una Eucaristía en el Vaticano para celebrar esta jornada, aunque ya el viernes, este viernes día 12, llevó a cabo un encuentro en Asís con 500 pobres. De esto es de lo que hablaremos en una gran parte del programa, pero también habrá momento para escuchar la palabra de este domingo, para profundizar sobre la liturgia. Escucharemos la anécdota semanal que nos trae el padre Julio Rodrigo, nuestra sección Vivir el Domingo y todas las secciones que siempre llevamos a cabo en este programa. Damos la bienvenida a Gonzalo Grandal, que nos acompaña siempre para... ...intentar eh, que este programa... ...siempre salga bien... ...a través de la técnica... ...a través de las ondas de Radio María... ...pero Gonzalo... ...buenos días... ...cuéntanos cómo podemos... Eh, ...escuchar el programa... 10 Domini... ...y también... ...de qué manera... ...pueden los oyentes... ...ponerse en contacto con nosotros...
2: ...buenos días Juan Ignacio... ...pueden escucharlo en directo... ...a través del dial... ...de Radio María España... ...también a través de la aplicación para Android y iPhone de Radio María y también a través de la web radiomaria.es. Una vez emitido, pueden escucharlo en el podcast del programa en radiomaria.es. También lo pueden solicitar a nuestros estudios centrales en el formato que deseen. Para ponerse en contacto con nosotros, con el programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radioMaria.es. 10 radiomaría.es Gracias, Gonzalo Grandal.
1: Y ahora vamos a escuchar el sumario, que es un resumen de lo que tenemos preparado hoy para el programa 10domini de hoy, 14 de noviembre.
3: El sumario de 10domini.
2: Hoy, domingo trigésimo tercero del Tiempo Ordinario, ...celebramos la quinta jornada de los pobres... ...analizaremos el encuentro del Papa Francisco en Asís... ...de este pasado viernes... ...el padre Julio Rodrigo nos acercará... ...al día a día de la parroquia... ...con su anécdota edificante... ...tendremos un momento para la escucha de la palabra de Dios... ...y para reflexionar sobre el sentido del día del Señor... El padre Leocadio Viedma continúa reflexionando sobre la liturgia del domingo. Hoy nos hablará del salmo invitatorio de la liturgia de las horas del domingo. Venea Arguello comentará alguna noticia destacada de la iglesia de esta semana y escucharemos una canción de la mano de Gonzalo Grandal. Sara de Miguel y María Barbero nos cuentan una iniciativa para ayudar a los más necesitados en su sección Vivir el Domingo. Y el padre, Miguel Benito, nos adelanta a los santos que celebraremos en esta semana que hoy comenzamos.
1: Y vamos a comenzar, como cada domingo en el programa 10 Domini, con la reflexión que nos trae el padre Julio Rodrigo desde Boadilla del Monte. Como siempre, nos trae una anécdota edificante que nos ayudará para vivir hoy plenamente el Día del Señor.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana temprano además están escuchando este programa de Radio María, el Día del Señor, Dies Domini. Con motivo de la fiesta de todos los santos, al iniciar este mes de noviembre, vino una trabajadora de una residencia cercana a la parroquia a verme, quería hablar conmigo. Lo hizo justo cuando terminaba la misa en las Madres Carmelitas y pasó a la sacristía. Nada más verla con su uniforme, yo pensé que alguien se estaría muriendo en esa residencia y que me pediría los últimos sacramentos para esa persona, que fuese rápidamente. Pero error. Lo que yo pensaba no era lo que quería decirme. Ella me pedía que si podía visitar la residencia y hacer una oración por todos los difuntos. Me explicaba, ella era la terapeuta... ...que reuniría a todos los ancianos para ello... ...que lo organizaba con motivo de la fiesta de todos los santos... ...asociada a esta por la conmemoración al día siguiente de los difuntos... ...por supuesto que le dije... ...mañana a las 11 es un buen momento que ella me proponía... ...tenía tiempo y me parecía además que esto era para mí prioritario... ...llegué a la residencia... En el salón habría unos 40 mayores, no es muy grande la residencia, antes era un hotel y no hay un servicio religioso, por otra parte, organizado. Nosotros allí entre todos hicimos la oración, rezamos, cantamos, cantaban además con entusiasmo canciones conocidas de la Eucaristía. Al finalizar conté unos chistes y se reían con gusto y luego me quedé un rato con ellos la verdad es que fue un rato delicioso constantemente me agradecieron que, había, que hubiese venido y les vi por otra parte muy animados a todos ellos al despedirme la terapeuta me dijo lo siguiente y la verdad que me impresionó me dijo padre es la primera vez que alguien de fuera que entra en la residencia después que se iniciase esta pandemia. Los mayores ya pueden salir desde hace tiempo. Por supuesto, desde que tuvieron la pauta completa de la vacunación, empezaron a salir con sus familias. Pero hasta la fecha no habíamos recibido a nadie de fuera. Y me lo volví a repetir, haciendo hincapié, para que tomase conciencia que era yo el primero que de fuera había entrado en esa residencia ...una vez iniciada esta crisis sanitaria en la que todavía estamos inmersos. La verdad es que me quedé perplejo. Porque han pasado ya un año y siete meses, es mucho tiempo. Y me quedé bastante perplejo. Es duro no poder recibir a nadie en tu casa. Pero un año y siete meses es mucho tiempo. Por otra parte pensé, qué bonito la primera visita que han tenido de fuera han querido llamar a un sacerdote y han querido orar y pedir por tantos que han fallecido. Seguramente en esa residencia fallecieron algunos mayores. También han querido elevar los ojos a Dios pidiéndole fuerza y ayuda en esta etapa de la vida y darle gracias por tantos dones que de Dios recibimos continuamente. Les confieso que durante unos días estuve muy pensativo con aquello que viví y sobre todo con lo que me dijo la terapeuta la primera vez el primero que entra después de un año y siete meses y pensaba la verdad es que la pandemia es una tragedia y una tragedia dura que hemos vivido y que en estos centros en estas residencias esta tragedia se ha vivido aún con más intensidad Qué bueno que nuestra reacción fuese cuidar más a nuestros mayores, visitarlos más allí donde estén, en sus casas, con sus familias o que estén en estos centros, pasar mucho tiempo más con ellos que tantas veces están solos o se sienten profundamente solos, hacerles disfrutar también y mostrarles todo nuestro cariño. Esto es una tarea de la familia, pero también es una tarea de toda la sociedad. Tantas veces, por desgracia, se les aparta o, como dice el Papa, hasta se les descarta como no válidos en estos días, en nuestra sociedad que es tan utilitarista y tan consumista. Los mayores nos han dado mucho y hay que agradecérselo y devolvérselo. ¿Cuántas veces pienso en ese texto del Levítico? álzate ante las canas y honra al anciano. Nada más, que les deseo un buen domingo de nuevo y que nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Nos vamos a adentrar ahora en la quinta jornada mundial de los pobres que el Santo Padre lleva celebrando ya cinco años. Hoy es la quinta jornada. Una jornada que, como el Santo Padre ha contado este pasado viernes, día 12 de noviembre en Asís, surgió de una manera bastante improvisada. Él nos narra, nos lo contó el viernes en Asís cuando se reunió en la porciúncula, eh, con 500 pobres, en el lugar donde San Francisco de Asís inició esta orden eh, fabulosa de los franciscanos, esta orden de pobres para los pobres, como Cristo pobre, esta orden mendicante que tantos frutos continúa dando en nuestra iglesia. Bien, pues el Santo Padre narró de una manera mm, muy sencilla, como él siempre explica, eh, cómo surgió el celebrar esta jornada mundial de los pobres. Y contaba así, así literalmente decía el Santo Padre. En una sacristía es donde surgió. Estaba a punto de celebrar la misa y uno de ustedes, se llama Etienne, lo conocen. Es un, es un chico terrible, dice. Etienne me dio la sugerencia. Hagamos una jornada de los pobres. Salí y sentí que el Espíritu Santo, dice el Santo Padre, en mi interior, me decía que lo hiciera. Así es como empezó, a partir de la valentía de uno de ustedes, que tienen el valor de llevar las cosas adelante. Le agradezco su trabajo en estos años y el de tantos que le acompañan, y quiero agradecer, perdón. Eminencia, la presencia del cardenal. Él está entre los pobres. Él también ha sufrido con dignidad la experiencia de la pobreza, del abandono, de la desconfianza y se ha defendido con el silencio y la oración. Gracias, cardenal Barbarín, por su testimonio que edifica la iglesia. Así el Santo Padre agradecía al cardenal Barbarín también por su entrega y por la organización de este encuentro que tuvo lugar este pasado viernes en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, en esta basílica es donde ha tenido el primer encuentro el Santo Padre con 500 pobres. En la Porciúncula, que es este esta antigua iglesia que San Francisco reparó obedeciendo las palabras del crucifijo de San Damián. Y en este arco, en esta en la Porciúncula, en esta pequeña iglesia, de donde, donde luego se edificó esta gran basílica, con la titular de Santa María de los Ángeles, Nuestra Madre la Virgen María, pues ondeaba una gran pancarta con el, con el lema de este año de la Quinta Jornada Mundial de los Pobres. A los pobres los tienen siempre con ustedes. Y en este encuentro el Santo Padre llevó a cabo una celebración bellísima donde hubo varias experiencias y testimonios de pobres, donde hablaron y dieron su experiencia, acerca de cómo a través de la Iglesia han salido de una situación muy difícil, pero sobre todo cómo también han encontrado la riqueza en la Iglesia, en nuestro Señor Jesucristo, en una vida de fe llena del Espíritu Santo. Por eso vamos a escuchar ahora eh, un testimonio de uno de ellos. Es de el único español que dio el testimonio. Se llama Sebastián del Valle. Es natural de Palma de Mallorca, pero... Eh, ...residente en estos años en Toledo, donde a través de un encuentro personal con un sacerdote y a través de la ayuda de Cáritas... ...pero después de la ayuda espiritual, en concreto a través de la renovación carismática, eh, ha encontrado la mayor riqueza que es Cristo resucitado. Así escucharemos al final esta parresía que tiene para anunciar que Cristo ha vencido la muerte... Os pido paciencia para que escuchéis este testimonio que dura unos minutos... ...pero creo que es importante para situarnos en el día de hoy... ...y poder celebrar también
5: con el Santo Padre esta jornada. Muy querido Santo Padre y muy queridos hermanos de, de mi madre Iglesia. Mi nombre es Sebastián del Valle, soy natural de Palma de Mallorca, España... ...aunque desde hace un año y medio vivo donde, eh, en Toledo... Eh, ...donde el Señor ha cambiado mi vida... Nací en una familia sencilla y católica. Soy el pequeño de cinco hermanos. Mis recuerdos de infancia son los de un niño feliz. Especialmente destaco los momentos vividos con mi abuela y con mi tío. Con mi abuela porque me transmitió la fe y me enseñó a rezar. Recuerdo los momentos rezando el rosario con ella. Por eso es tan especial para mí y con mi tío porque se dedicaba a la doma de caballos de rejoneo. Y pasaba buenos momentos con él montando a caballo. Mi abuelo y mi tío pertenecían a la legión extranjera y yo también quería ser como ellos. Por este motivo, aprendí a arte marcial en mixtas y adiestramiento militar. Durante mi adolescencia y juventud, esta formación provocó en mí un cambio, dejando atrás la inocencia de un niño y me hizo creerme superior. Comencé a ser un chico violento, metiéndome constantemente en líos y peleas. Esta actitud llamó la atención de personas que en mi barrio se dedicaban al tráfico de drogas. Apenas sin darme cuenta, ya era uno de ellos. Abandoné los estudios con 15 años y comencé a consumir drogas. Muy pronto experimenté que podía conseguir dinero de forma muy rápida y pagarme todos los lujos que el mundo me ofrecía. ...fiestas, motos, coches de alta gama, mujeres, etc. Sin darme cuenta que, iba haciendo, que me iba haciendo cada vez más daño... ...y hacía daños a otros convirtiéndome en una persona distinta a quien yo era. Cada vez iba peor... ...hasta el punto de que algunos delitos que cometí... ...me llevaron a estar durante un tiempo en prisión. El primer día en prisión otro interno me arrancó el rosario... ...que portaba en el pecho... En ese momento sentí que Dios me había abandonado. Aunque tuve la intención de confesarme varias veces, parecía que mis pecados no, podían ser, no se podrían perdonar. Porque había hecho mucho daño, y, mucho daño. Salí de prisión y dejé atrás mi vida de delincuencia. A través de un amigo comencé a trabajar como feriante. Aunque yo quería cambiar, la vida de feriante me proporcionaba mucho dinero. ...y también en acceso a muchos vicios en la noche y no levantaba la cabeza. En ese momento, como a tantas otras personas en el mundo, me sorprendió la pandemia y me quedé solo y sin empleo en la calle. Durante varias semanas estuve durmiendo en la calle. Un sacerdote al que pedí ayuda me recibió con una sonrisa... Me... Me miró y me dijo, te voy a ayudar, era el párroco de un pueblo de Toledo, que se llama Mora, de Toledo, y el nombre es, el sacerdote, es de un Santiago Gonde. Me llevó hasta el centro para personas sin hogar. Garitas tiene en Toledo, España. Ahí me sentí acogido y no me faltaba lo necesario para vivir. Tenía mucha comida y estaba a salvo de la pandemia. Cuando terminó el confinamiento, en el centro de personas nos dijeron que un grupo iba a venir todas las semanas para hacer oración de la panca. Con todos los que estábamos... ...en el centro... ...algo dentro de mí... ...me llamaba... Y, a, y, a ir, ...y así lo hice... ...aunque no conocía... ...este tipo de oración... ...la música poco a poco... ...comencé a sentirme querido por Dios... De, ...después de tantos años... ...un amigo al que yo llamo mi ángel... ...grande... ...me invitó a participar en un seminario de vida en el espíritu... ...no sabía que ese seminario... ...iba a cambiar mi vida... La sanación que experimenté en ese seminario es indescriptible. Me confesé con un sacerdote durante más de tres horas y me sentí muy amado. Recibí el bautismo de vida en el espíritu que transformó mi corazón. Durante los días siguientes, sin saber por qué me encontraba plenamente feliz y lo compartía con mis compañeros, porque me encontraba plenamente feliz y lo compartía con mis compañeros, eh, que pensaban que me había vuelto loco, seguí con la alabanza. ...y cada vez más enamorado de Jesucristo... ...a los pocos meses... ...me invitaron a hacer el retiro de Maús... ...al igual que para el seminario... ...le dije a mi ángel grande... ...pero no tengo dinero... ...¿cómo voy a poder hacerlo?... ...su respuesta fue la misma... ...confía, la providencia se encargará de eso... ...y así fue... ...la experiencia de saber... ...que Dios me cuida... ...y ama, me sobrepasa... ...porque hasta ahora pensaba que todo tenía un precio. Nunca jamás pensé que algo tan grande amor bueno, de Dios. Fuera gratuito, pero así es. Tengo experiencia de ello. En el Mau supe que Jesús estaba vivo y que me había salvado. Y dándome nueva vida, durante un tiempo de mi vida tuve que mendigar para vivir, pero ahora soy un mendigo de la pobre y de la misericordia de Dios. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, gloria a Dios.
1: Hemos escuchado el emocionante testimonio de Sebastián del Valle, este pobre que ha dado el testimonio ante el Santo Padre en Asís el viernes pasado. Escuchábamos cómo emocionado no podía ni siquiera continuar narrando su historia, donde vemos que la iglesia entra hasta los rincones más inhóspitos, a todas las periferias más escondidas, donde no sólo la pobreza material sino la pobreza espiritual, moral, hace que las personas vivan en una gran destrucción y que el único que puede restaurarnos verdaderamente es Jesucristo a través de la iglesia de su santa iglesia. El santo padre hizo un, una homilía, un, un sermón, eh, dio unas palabras de exhortación a toda la iglesia y también a todos los que le escuchaban en este encuentro con 500 pobres en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, donde el santo padre eh, contó cómo era un lugar muy importante donde se realizaba ese encuentro, en el lugar donde San Francisco comenzó la andadura que ha venido hasta nuestros días, de este gran santo estigmatizado, este gran santo que vivió a impulsos del Espíritu Santo. El Señor hoy está con nosotros. ¿Te acompaña?
0: nos acompaña en la escucha, en la oración, en los testimonios que hemos escuchado. Hay otro hecho importante aquí en la Porcíncula, San Francisco, San Francisco acogió a Santa Clara, a los primeros frailes y a muchos pobres que acudían a él. Con sencillez los recibía como hermanos y hermanas, compartiendo todo con ellos.
1: Es la expresión
0: más evangélica que estamos llamados a hacer nuestra, la acogida. Acoger significa abrir la puerta, la puerta de la casa y la puerta del corazón, y
1: dejar entrar a los que llaman. El Santo Padre hizo un recorrido por las experiencias que escuchó, y también hizo una llamada grande a todos los cristianos a abrir nuestro corazón a los más pobres, a acercarnos a ellos, a que puedan tener voz en la Iglesia. Y recordó también cómo San Francisco de Asís vivió de la alegría de ser hijos de Dios, de la alegría que produce estar nutrido y lleno del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos ayude a encontrar siempre la serenidad, y la alegría. Aquí en la porcíncula, San
0: Francisco nos enseña la alegría que supone mirar a los que nos rodean como compañeros de viaje que nos comprenden y nos apoyan, al igual que nosotros lo hacemos con él o ella. Que este encuentro abra los corazones de todos nosotros para ponernos a disposición,
1: a ponernos a disposición
0: los unos de los otros abrir el corazón para hacer de nuestra debilidad una fuerza que nos ayude a seguir en el camino de la vida para transformar nuestra pobreza en una riqueza a compartir y así mejorar el mundo
6: lo que Dios mi mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios de mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza. I'm uh -huh.
1: Y después de haber hecho un repaso sobre este primer encuentro de la quinta jornada mundial de los pobres que el Santo Padre eh, ha celebrado en Asís, en la Basílica de Santa María de los Ángeles, hemos escuchado para finalizar este, esta, esta sección, esta parte del programa así más principal, con la canción Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada. Esta es la verdadera riqueza que tenemos, el entregarle a Dios nuestra pobreza. Y continuamos con nuestro programa de Dies Domini y vamos a hacerlo con la sección que nos trae el Padre Leocadio Viedma con la liturgia de la semana, con la liturgia del domingo. En esta sección eh, hoy nos va a hablar del invitatorio, este salmo que se reza en el oficio divino. Escuchamos al Padre Leocadio Viedma.
3: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
7: Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Es el versículo, la antífona del invitatorio con el cual comienza la liturgia de las horas ya en el día domingo, en ese domingo día de la semana, que litúrgicamente ya hemos comenzado el sábado por la tarde y que tiene en el oficio de lectura y particularmente en el invitatorio su primera expresión litúrgica. El pueblo de Dios, que ya el sábado por la tarde ha comenzado a celebrar la Pascua del Resucitado con las primeras vísperas, y en muchas comunidades cristianas, con la celebración de la misa el sábado por la tarde, ese mismo pueblo de Dios, reunido en familia, en comunidad, en parroquia, en congregación religiosa, en asamblea litúrgica, o los fieles personalmente, comienzan el domingo por la mañana su liturgia de las horas, su alabanza a Dios, su celebración litúrgica del Día del Señor, con el invitatorio que está precedido por una de estas dos antífonas en el tiempo ordinario. Una ya la hemos dicho, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Y la otra, pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. Estas dos antífonas nos ponen a tono para celebrar lo que está por venir. Realmente somos el pueblo del Señor. La Iglesia es el pueblo de Dios y aunque estemos separados o vivamos el domingo más en un sentido individual o incluso los que pueden celebrar la liturgia en comunidad o en parroquia, todos nos sentimos pueblo de Dios, somos el rebaño que Él guía, Él es nuestro pastor. Él nos introduce, nos conduce hacia las fuentes de agua viva que experimentaremos con fuerza, aquellas aguas que sacian nuestra sed y que brotarán para nuestra salvación en la celebración de la Eucaristía. Él nos guía, nos guía con su palabra, nos guía con los sacramentos, nos guía hacia el encuentro con Él. Y por eso el pueblo de Dios, nosotros, guiados también por la Iglesia, nuestra Maestra en esta iniciación hacia la vida espiritual verdadera, la iglesia nos dice, venid, adorémosle, venid, demos vítores a la roca que nos salva. Ya nos introduce en un tono de alabanza, de exultación, de glorificación, de acción de gracias a Dios. El domingo siempre este tono, tiene este tono gozoso, feliz, alegre. Donde el pueblo de Dios, encontrándose con su Señor resucitado, exulta y da gracias. Lo escucharemos más adelante en la Eucaristía. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias con el prefacio de la misa. En verdad es justo necesario. Dios quiera que en este domingo, en este día del Señor que comenzamos, nosotros nos reconozcamos al comenzar nuestra liturgia de las horas con el invitatorio y con los salmos que la Iglesia nos pone para poder comenzar nuestra alabanza a Dios. Nosotros nos reconozcamos verdaderamente como lo que somos, el pueblo de Dios que se encamina al encuentro con el Señor para adorarle, para glorificarle, para darle gracia.
1: Hoy, eh, domingo 14 de noviembre, celebramos el Domingo 33 del tiempo ordinario. Nos acercamos ya al final del tiempo litúrgico. Eh, hemos escuchado en estos días en la Eucaristía y toda esta semana que ya comienza y el, hasta el próximo domingo que celebraremos a Jesucristo, Rey del Universo, finalizando así el tiempo eh, ordinario y concluyendo el año litúrgico, mmm, todas las lecturas, todas las notas características de la liturgia empiezan a tener un tinte escatológico. La palabra que nos regala la Iglesia en este domingo, por una parte, tenemos eh, la primera lectura del profeta Daniel, donde nos narra esta visión, esta revelación que tiene del final de los tiempos, y cómo San Miguel hace referencia al arcángel, el gran príncipe, dice que se ocupa, se ocupará, de los hijos de, su, de tu pueblo. Y cómo eh, se hará justicia, cómo todo se reunirá donde los sabios brillarán como el fulgor del firmamento. La sabiduría de Dios reinará. Y de una manera más concreta nos lo narra el evangelista Marcos en el capítulo 13, donde Jesús dice a sus discípulos cómo será el fin de los tiempos. Es verdad que en el tiempo que vivimos, con todas las catástrofes, con estos acontecimientos, la pandemia... Eh, Todas las situaciones, este mundo tan convulso, quizás muchos viven angustiados porque llega el final de los tiempos. Pues nos lo dice hoy el Evangelio muy claro. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre, solo el Padre conoce este día. ¿Qué lo revelará? Es verdad que están ocurriendo acontecimientos pues que son de gran sufrimiento, de tribulación. Hoy el Evangelio nos narra cómo será este día, siempre al final del año litúrgico se nos presenta, para que sepamos a lo que nos exponemos, ¿no?, a lo que vendrá un día. El vivir en la verdad, sabiendo que Jesucristo volverá en una segunda venida donde restaurará todo, donde... Todo acabará menos su palabra. Este es, digamos, este es el mensaje esencial del Evangelio de este domingo. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vendrá el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues tanto el que es solamente hombre, lo vemos así en la Escritura, como un título para decir que es hijo de, de los hombres, un ser humano, el Hijo del Hombre como el Salvador, el Mesías, donde Jesús, en varias ocasiones el Evangelio, se dice de sí mismo el Hijo del Hombre, y también hace referencia al Hijo del Hombre en su venida gloriosa. En este pasaje de Marcos hace referencia a esta segunda venida, después de su muerte y su resurrección eh, al final de los tiempos, la segunda venida, que el Señor vendrá y nos llevará con él. Por eso pidámosle al Señor que nos regale poder ser fieles a lo que hemos recibido, de anunciar la muerte y la resurrección a todos los hombres, de poder vivir en nuestra pobreza la riqueza de sabernos salvados, de saber que Dios quiere salvarnos a, a todos los hombres, a todos, hasta los últimos de la tierra. Por eso Gonzalo Grandal nos trae ahora una canción que nos habla justamente de que el Señor vendrá y nos salvará.
2: Así es, Juan Ignacio, como hemos estado escuchando en las lecturas estas semanas atrás, estamos escuchando que el Señor se entrega por nosotros una única vez para salvarnos a nosotros, que Él se entrega por nosotros para salvarnos. Pues he encontrado una canción que se llama Él vendrá y te salvará, que nos habla de esto, de que no, no perdamos la fe, que no debemos tener miedo porque Él va a venir cuando invoquemos su nombre. La escuchamos.
6: Dile a quien sufre en su soledad, no debes temer, pues el Señor, tu Dios poderoso, cuando invoques su nombre, Él te salvará.
1: amigos de Radio María. Continuamos en nuestro programa Díez Domini, el Día del Señor. Este magazine de la mañana de 8 a 9 de los domingos, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Y también recordaros que podéis escucharlo a través del podcast de Radio María y en las diferentes plataformas donde subimos el programa. Hemos hablado en este programa sobre la Jornada Mundial de los Pobres. Hemos tocado un poquito la liturgia de este domingo, eh, hemos profundizado un poquito en la Palabra de Dios y ahora vamos a las noticias de la semana, como siempre, con Belén Argüello. Buenos días, Belén.
8: Buenos días, Juan Ignacio.
1: La primera noticia que nos trae Belén es sobre un congreso que organiza una universidad católica.
8: Ha comenzado este viernes 12 de noviembre la tercera edición del Congreso Católico y Vida Pública en la Universidad CEU San Pablo. Este año el Congreso está centrado en la corrección política y la libertad. Rafael Sánchez Saus, director del Congreso, dice que el objetivo es advertir de que la corrección política puede convertirse en un instrumento de opresión de las libertades, comenzando por la libertad de conciencia y de expresión. Frente a esta amenaza, invitan a la resistencia. Se han abordado temas como la familia y la moral sexual, la cultura sin libertades, lo políticamente correcto en la educación y la ciencia, entre muchos otros.
1: Y ahora nos cuentas cómo va a finalizar hoy la Jornada Mundial de los Pobres.
8: Hoy domingo, que estamos dedicando el programa a la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa presidirá la misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. A la celebración de la misa acudirán 2.000 pobres. Las lecturas y la oración de los fieles ...van a ser proclamadas por algunas personas desfavorecidas. Después de la Eucaristía... ...se distribuirá comida caliente a todos los participantes. También se llevará a cabo la iniciativa... ...En busca del virus... ...para realizar pruebas gratuitas de coronavirus... ...y de VIH. Con motivo de esta celebración... ...la Conferencia Episcopal Española y Cáritas... ...suman de nuevo sus esfuerzos... ...para movilizar a las comunidades cristianas... ...y a toda la sociedad para ayudar a los más desfavorecidos.
1: Y durante esta semana hemos de rezar mucho por nuestros obispos españoles, ya que se reúnen en Asamblea Plenaria. Cuéntanos.
8: Del 15 al 19 de noviembre se celebrará la Asamblea Plenaria con los obispos españoles. La Asamblea Plenaria es el órgano superior de la Conferencia Episcopal Española y se tratan temas de la Iglesia propuestos por la Santa Sede. Uno de los temas de este año es la puesta en marcha del itinerario del Sínodo de los Obispos que se celebra con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. En esta ocasión, el encuentro concluirá en Santiago de Compostela, donde peregrinarán el viernes 19 de noviembre con motivo del año jubilar compostelano.
1: Pues rezamos para que traiga muy buen fruto esta reunión de los obispos españoles. Muchas gracias, Belén Argüello. Se nos ha acabado el tiempo.
8: Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Nos vemos en el próximo domingo.
1: Y continuamos con nuestra sección Vivir el Domingo. En esta ocasión, María Barbero y Sara de Miguel nos traen un testimonio muy bonito sobre una actividad que realizan aquí en Madrid eh, para ayudar a los más desfavorecidos.
3: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenísimos días a todos nuestros oyentes. Hoy, 14 de noviembre de 2021, celebramos la quinta jornada mundial de los pobres con el lema de A los pobres los tenéis siempre con vosotros. El Papa Francisco nos invita en esta quinta edición a que no esperemos que llamen a nuestra puerta, sino que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los centros de refugio y acogida. Es por eso que nos hemos puesto en contacto con María
9: del Carmen Martín, una de las coordinadoras de la Asociación Madrileña Bocatas, Bocatas con K. Esta organización lleva unos 25 años acompañando y ayudando familias y personas en condiciones de extrema necesidad para compartir con ellas un rato de conversación y amistad a la vez que les llevan comida caliente, ya que muchos de ellos viven en la calle. Sara, cuéntanos un poco cómo se organizan para que todo salga bien.
3: Verás María, son varios los que colaboran con esta organización para poder llevar a cabo su misión. La comida que se reparte cada miércoles la obtienen por dos medios. Los bocadillos se encargan de hacerlos los niños del Colegio Madre de Dios y, en segundo lugar, cuentan con la colaboración de los restaurantes La Bolera y Cucos, de donde obtienen la comida caliente. También cuentan con la colaboración de la parroquia de San Juan Bautista, que les facilita tanto ayuda económica como un lugar para almacenar ropa y mantas y, por último, Cáritas. Le preguntamos, por tanto, a Mari Carmen... ¿Cómo dedica ella y el resto de voluntarios de Bocatas parte de su tiempo en ayudar a las personas sin hogar? Eh,
10: en mi caso, la inquietud y mirada hacia los demás me viene de mi madre. Eh, esa mirada la he hecho mía a través de este voluntariado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo, cómo abrimos nuestro corazón a los demás?, y cómo nos abren ellos su corazón hacia nosotros. Esa es la esperanza de nuestro voluntariado. Eh, nosotros nos acercamos a ellos sin prejuicios e intentando ser lo más iguales posibles para que entre ellos y, y nosotros se consiga un vínculo de amistad. El bocadillo, eh, la verdad es que es un medio para acercarnos a ellos, no es el objetivo. El objetivo eh, es, eh, es ser o hacerles sentir parte de la sociedad, no invisibles como en muchos de los casos ellos se sienten. Eh, la verdad es que... Eh, muchos de ellos no, no quieren comida o no necesitan comida o, o no les apetece en ese momento, pero lo que quieren es un, un ratito de conversación, de ver que nos, nos acercamos a ellos, que les hablamos por su nombre, que ven que nos importan, en fin, todas estas cosas.
9: Imaginamos que al principio no fue nada fácil conseguir esto que nos contaba Mari Carmen que es que estas personas no se sientan invisibles, sino que todo lo contrario, que se sientan uno más con la sociedad. Por eso, queríamos saber qué es lo que impulsa a esta asociación a llevar a cabo este servicio.
10: Desde mi punto de vista personal, eh, la empatía es lo que me, me, me mueve a mí, a este voluntariado, el ponerme en su lugar en, en, eh, me hace sentir que eh, la necesidad de ayudar y de compartir una pequeña parte, muy pequeña, de, de mi tiempo, y para poder poner un, un pequeño eh, granito de arena en aliviar su soledad, eh, su comunicación, sus problemas, eh, bueno, pues en definitiva es que eh, como nos enseñó Jesús, es el amor al prójimo lo que nos hace sentirnos reconfortados cuando hacemos algo por los demás.
3: Damos las gracias a Mari Carmen Martín por su tiempo y sobre todo por el trabajo que realizan por otros dentro de esta organización, Bocatas.
9: Y para finalizar nuestra sección, queremos recomendaros el mensaje del Santo Padre sobre la Jornada Mundial de los Pobres, que podréis encontrar en la página web del
3: Vaticano, vatican.va. V y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Esperamos que os haya gustado y, sobre todo, animado para ayudar en esta jornada. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
1: Y para concluir nuestro programa, como siempre, terminamos con los santos de la semana de la mano del Padre Miguel Benito, que nos cuenta a qué santos nos podemos encomendar en esta semana de noviembre.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
11: Buenos días a todos los oyentes del de programa Dies Domini. Voy a comentaros brevemente los santos que la Iglesia celebra la próxima semana. Son santos todos ellos, o la gran mayoría, de la época medieval pero santos que pueden ofrecernos un magnífico ejemplo para nuestra vida cotidiana. En primer lugar celebramos el día 15 de noviembre, el próximo mañana lunes, celebramos a San Alberto Magno, un grandísimo filósofo y teólogo que también es, por cierto, patrón de los científicos. En especial los que se dedican a la ciencia de la química le veneran como su patrono. San Alberto Magno se formó en la Universidad de Padua y fue el gran maestro de Santo Tomás de Aquino. Su tumba está en Alemania, en la ciudad de Colonia, y es recordado pues principalmente por haber sido el maestro de este grandísimo teólogo, Santo Tomás de Aquino, del cual hizo una curiosa profecía. Siendo Santo Tomás un muchacho bastante tímido, pues y por otra parte, pues una persona que tenía un peso considerable, puesto que comía mucho parece ser, la, a veces se burlaban de él y decían que era como el buey mudo. Así se referían cuando hablaban de, de santo Tomás. Y dijo San Alberto Magno, cuando este buey muja, sus mugidos se, un, se oirán en el mundo entero pues nos encomendamos a este grandísimo santo cuya tumba, como hemos dicho, se encuentra en la ciudad de Colonia. El 16 de noviembre se celebra a dos santas. Una de ellas es Santa Gertrudis, eh, una mujer también que vivió eh, en Alemania, y por otra parte a Santa Margarita de Escocia, mujer que fue dada en matrimonio a, a, al rey de Escocia, Malcolm III, y que es una mujer que vivió la santidad en la vocación matrimonial. Fue madre, nada más y nada menos, que de ocho hijos, de los cuales de los cuales tres son reyes. Y, bien, pues una mujer muy recordada por su grandísimo amor a los pobres. El 17 de noviembre celebramos otra santa también de gran interés, que se llama Santa Isabel de Hungría. Eh, esta mujer... Era hija del que fue rey de Hungría, nació en el siglo XIII y fue dada, en una edad muy temprana, fue dada en matrimonio a un hombre llamado Luis. Con él tuvo tres hijos. Este hombre murió de manera trágica en una cruzada y ella quedó viuda muy pronto, dedicándose eh, a partir de ese momento a atender a los pobres. De hecho, quiso ingresar en la orden tercera de los franciscanos, y vivió una intensa vida de piedad y de pobreza. Eh, se cuenta que fundó ella misma también eh, un hospital en el que eh, servía a los enfermos con grandísima caridad. Murió en la ciudad de Marburgo, en Alemania, en el año 1231. Por último, destaco también la, una memoria que se celebrará el 18 de noviembre y que es la dedicación de dos importantes basílicas de Roma. Eh, son las basílicas del apóstol San Pedro y la basílica del apóstol San Pablo. La primera de ellas es la famosa basílica de San Pedro del Vaticano y la segunda es la dedicación de lo que hoy conocemos como la basílica de San Pablo Extramuros. Pues bien, estas dos basílicas construidas durante el siglo IV fueron en su momento eh, dedicadas y consagradas a ser un templo este 18 de noviembre celebramos el aniversario, digamos así, de la dedicación de estas basílicas y se nos, la Iglesia nos pide que pidamos la intercesión de estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Pues nada más, Juan Ignacio, que estos santos nos ayuden y que, como siempre decimos, que ellos intercedan por nosotros y caminen con nosotros en nuestras circunstancias personales.
1: Damos las gracias al padre Miguel Benito y ya nos quedan muy poquitos minutos de nuestro programa y yo solamente, el padre Juan Ignacio Merino, quiero despedirme de todos vosotros agradeciendo a todos los colaboradores que habitualmente eh, hacen posible este programa tanto al padre Julio Rodrigo, al padre Leocadio Viedma y al padre Miguel Benito a Sara de Miguel, a María Barbero y como no, a Gonzalo Grandal que también nos ayuda con todo el sonido y el servicio técnico. Pues queridos amigos, hemos profundizado en este domingo 33 del Tiempo Ordinario, donde ya acabamos, casi queda muy poquito para acabar el año litúrgico. El domingo que viene celebraremos a Jesucristo, Rey del Universo, y en unas semanas ya comenzaremos el Tiempo de Adviento. Pues bien, que nuestra Madre, la Virgen María, patrona de esta radio, nos ayude a prepararnos para el fin de este tiempo, el final del Tiempo Litúrgico Ordinario. En este día hemos profundizado sobre la jornada mundial de los pobres y yo solamente os invito a que podamos verdaderamente hacernos pobres con los pobres, como han hecho tantos santos, como ha hecho Jesucristo, que con su pobreza nos ha dado toda la riqueza. Él, siendo rico, se ha hecho pobre para llenarnos de riquezas los dones de su gracia. Bien, pues os invito a que podáis escuchar este programa a través del podcast de Radio María y si no, que os pongáis en contacto con nosotros a través del correo electrónico diesdomini.radiomaria.es y así os podremos facilitar de cualquier, en cualquier formato para que podáis volver a escuchar el programa. Yo me despido de todos vosotros, os dejo con la programación de Radio María ahora en unos minutos ya el padre Manuel Horta con Palabra y Vida. Buenos días. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.